0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena, dia 241.
1: Olá, bem-vindos ao 241º episódio de Quarentena. Eu sou Mariana Pettson e eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje a gente segue com problemas na, no registro dos dados dos estados em relação a casos e mortes por Covid-19. Nós tivemos no final da semana meados para final da semana passada ataques. O que acabou sendo mais noticiado foi o, o ataque né, de, de tecnologia de informação, de um hacker, ao STJ, mas vários outros órgãos governamentais tiveram os seus sistemas afetados e o sistema do Ministério da Saúde é um deles, então vários estados com problemas, particularmente eu destaco aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados que têm muitos casos, então acabam contribuindo bastante para uh, uma subnotificação, mas nesse momento nós temos 5.747.660 casos registrados oficialmente, com 163.368 mortes, mas é, perto da hora do almoço saiu a notícia que São Paulo já conseguiu fazer uma atualização, ainda não da totalidade, com números altos de casos e de mortes, porque desde sexta-feira o Estado não conseguia atualizar. Então, mais tarde, quando a gente tiver o, os dados de hoje, esses uh, números devem subir ainda mais e alguns Estados continuam com problemas. Então, talvez amanhã a gente tenha uh, aí um, um quadro mais claro. Além disso, eu já vi alguns modelos epidemiológicos foram bastante prejudicados, porque eles são calculados, muitas vezes, em cima, por exemplo, de períodos longos, né? de 30 dias, para a gente saber como a pandemia está em cada localidade brasileira. E com esses dias de, de falhas aí na contagem, a gente deve ter algum prejuízo, pelo menos ao longo de alguns dias, talvez é, semanas. Mas seguem crescendo, as informações ainda anedóticas, diríamos, de que os hospitais em algumas cidades brasileiras, notadamente a capital do estado de São Paulo, são a cidade de São Paulo, a gente seguem sendo confirmadas a gente comentou aqui, mas agora já várias outras notícias, por exemplo, de que hospitais particulares na capital do estado estariam com aumento no número de
0: casos. É, e, e também começa a preocupar a situação de Manaus, que já tem uma lotação em UTIs já. Manaus, que a gente foi uma cidade que muito foi utilizada para aquela... se falar daquela história de imunidade coletiva, não sei o quê, e aí os números subiram tanto que agora já estão tendo uma lotação de UTI bem grande.
1: No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 51.251.715 casos de covid-19, no painel da John Hopkins, 51.857.776 casos com 1.278.280 mortes. Hoje a gente olha para o Ceará, que tem oficialmente registrados 279.989 casos com 9.418 mortes. Três aspectos que eu identifiquei na pesquisa das notícias mais recentes, um foi a preocupação com infecções nas escolas da capital, Fortaleza. Apenas a rede particular no Ceará retomou as atividades. Há uma autorização para a retomada das escolas públicas, mas nenhuma ainda voltou, há toda uma negociação uh, em curso. Mas a notícia que eu vi falava em 27 escolas de Fortaleza, com notificações de casos de Covid-19, desde a retomada das atividades embora não haja dados sobre números de pessoas e se, se são alunos, se são professores. Um outro dado divulgado recentemente é de que cerca de 17 mil profissionais de saúde já foram uh, infectados e diagnosticados com Covid-19 no Ceará. E o mais importante é que, mais uma vez, se repete o padrão de que a categoria mais afetada é a categoria dos profissionais de enfermagem e dentro da enfermagem, primeiro os técnicos e auxiliares, depois enfermeiros. Aí em seguida a gente tem agentes comunitários e apenas em quarto lugar aparecem os médicos. Então a gente vê com isso, isso eu falo porque isso já foi comentado para o próprio cenário nacional. Uma desigualdade também, a gente sabe que a remuneração é diferente, a valorização desses profissionais é diferente e as condições, tanto, por exemplo, de, de formação, de capacitação para uso de, de EPIs, mas também de vida, né, de, de, de deslocamento até o trabalho, de quantas pessoas residem nas residências, tudo isso também tem um impacto para que essas categorias que não, não, não têm a remuneração que a categoria médica tem, por exemplo, acabem se infectando mais, mas não só. São várias características aí que remetem a essa questão da desigualdade. E por fim, uma nota rápida. A gente falou disso já há bastante tempo. Algumas alternativas que são buscadas, tanto de menor custo, mas por conta da escassez de equipamentos de ventilação mecânica e também dos impactos. A gente sabe que a ventilação mecânica, ela para alguns casos, ela é essencial mas ela tem um custo também, ela aumenta alguns riscos e no Ceará a gente tem desenvolvido uma dessas alternativas que é o chamado ELMO, uma espécie de capacete de oxigenação e que teve aí bons resultados iniciais. Nesse teste é com poucas pessoas, foram 10 pacientes, mas uma redução de 60% na necessidade de, de, de usar a ventilação mecânica e agora com esses bons resultados esse uso vai ser Ampliado, e esse é um exemplo interessante também porque foi algo desenvolvido em cooperação entre, a, a idealização é de um pesquisador da Escola de Saúde Pública do Ceará, mas o desenvolvimento todo, a realização dos estudos foi uma parceria entre universidades e representantes da indústria, então a Federação das Indústrias e também o SENAI. Então a gente percebe aí como essa cooperação entre universidades produzindo conhecimento, fazendo ciência e o setor industrial para que a gente chegue à implantação dessas inovações, como isso pode trazer resultados bastante positivos.
0: E, e além, de, além disso, tem um, tem um outro aspecto importante, interessante, do, do tal do Elmo aí. Eu não li mais profundamente, mas é uma tecnologia extremamente simples né, que eles desenvolveram e, e, portanto, muito provavelmente bem barata e possível de, de, de ser, ser utilizado, escalado, gente, de hum, ser escalado. Hum.
1: Bom, a gente, é claro, tem que atualizar a situação da Coronavac aqui no Brasil. Felizmente tivemos uh, nesta quarta-feira a autorização pela Anvisa da retomada dos estudos clínicos. E uh, pelo que eu segui lendo desde ontem, a gente percebe vários analistas falando principalmente em uma falha de procedimentos e de comunicação entre Butantan e Anvisa, aponta se falhas, inclusive do próprio Butantan, que teria demorado um pouco para notificar, as informações não estavam completas. Então, é, isso é uma boa notícia, porque assim, a gente sabe que quem causou a maior polarização e politização desse debate foi a declaração do presidente da República, mas parece que, de fato, a Anvisa segue uh, resguardada. É claro que todo esse clima de disputa prejudica todo esse processo, tanto, por exemplo, eventualmente, de, de, do que aconteceu no Butantan, do que aconteceu na Anvisa, mas seriam apenas ruídos e percalços não fosse a declaração irresponsável, infeliz e inadmissível do presidente da República. Mas, felizmente... Esse passo agora está superado, a gente tem outras a gente tem o judiciário e o legislativo cobrando explicações da Anvisa, então o STF, o ministro Ricardo Lewandowski deu até 48 horas para que a agência, isso antes da gente ter autorização, né, mas para que a agência comunicasse quais foram os critérios para interrupção. Agora eu vi que o Congresso também está pedindo informações. Sobre isso, a gente tem impactos que infelizmente podem ser, se não irreversíveis, muito difíceis de serem revertidos no sentido de, de toda a instabilidade na confiança que a população tem na vacina, mas de qualquer forma os estudos agora estão retomados e há todo um trabalho a ser feito, sem dúvida, para que essa confiança eventualmente perdida possa ser recuperada. E a gente teve também, nesse sentido, a declaração do, da Rússia, daquele fundo de investimentos que é responsável pela Sputnik V. A gente sabe de toda a polêmica nas divulgações que têm sido feitas da Sputnik V, porque houve uh, um anúncio de regulação antes mesmo que os resultados de fase 1 e 2 fossem publicados, depois esses mesmos resultados chegaram a ser questionados. A Sputnik V agora está em fase 3, e houve uma declaração do, desse fundo de que ela também teria isso logo após o anúncio da vacina da Pfizer, né? então não é à toa que a Rússia se pronuncia, a China também chegou a, a dizer algo, se eu, se eu não me engano, mas agora oficialmente a Sputnik V, há esse anúncio de que ela teria 92% de eficácia, mas também sem a publicação dos dados, então é preciso bastante cautela nesse sentido, especialmente com a Sputnik V, porque não há... Uh, essa transparência dos dados, embora como tá, o Tássio sempre traz aqui para o podcast, é um instituto de pesquisa, o um instituto Galaleia, que é reconhecido, então vamos aguardar e desejar, é claro, que esses bons resultados também se confirmem, essa é uma plataforma diferente, no caso da Sputnik V, eles usam dois uh, adenovírus uh, humanos inclusive, né? um outro tipo de vírus para levar aí os antígenos até o nosso organismo para que seja provocada essa resposta imune. Falando em resposta imune, uma outra notícia dos últimos dias que foi publicada na revista Science na última sexta-feira, foi mais um estudo relativo à proteção cruzada. Há uma memória do nosso sistema imune provocada por outros vírus, nesse caso, pelos coro outros coronavírus, aqueles que causam os resfriados comuns, e o que esse estudo, que foi um estudo realizado pelo Francis Creek Institute e pela Universidade College London, então do Reino Unido, uh, o que esse estudo identificou foi que anticorpos contra esses outros coronavírus existentes em organismos, né, em amostras de sangue de pessoas colhidas, inclusive antes da pandemia, então a gente sabe que não pode ser por causa do Sars-CoV-2, esses anticorpos se mostraram reativos também ao SARS-CoV-2. Ainda há muitos estudos a serem realizados, porque ser reativo não significa que provoca imunidade, é claro que é uma evidência importante, mas esses estudos precisam seguir. Agora, uma outra hipótese interessante... E, 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 lembrando
0: também que essa era uma hipótese que já tinha sido apontada pelos especialistas co co como uma hipótese viável, né? Hipótese... É, já havia,
1: inclusive, acho que outros estudos é, nessa direção, é, né? Esse, esse agora vem confirmar, vem confirmar isso. Né? E um, um aspecto ainda mais interessante é que esses anticorpos reativos eles foram identificados sobretudo em crianças com idade entre 6 e 16 anos. Então é uma possível explicação também porque que as crianças são menos afetadas, têm men menos casos de infecção e quando tem também em geral são casos assintomáticos ou mais leves. Uma outra curiosidade dessa pesquisa é que foi uma descoberta quase acidental. Quando esses, esse grupo de pesquisadores realizava o desenvolvimento de testes para detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2, então para verificar se a pessoa já teve contato com o vírus, eles estavam esses testes são testes bastante sensíveis e aí no, nesse processo de desenvolvimento, por, por causa dos testes de confirmação que eles precisam realizar, inclusive eles começaram a perceber indícios e aí seguiram com o estudo para chegar a essas conclusões. Uma outra implicação, além dessa possibilidade de isso explicar, por exemplo, por que, que algumas pessoas as, são menos suscetíveis, e particularmente as crianças, é porque abre ou, ou vai reforçar uma hipótese que vem sendo aventada de que possa vir no futuro a ser desenvolvida uma vacina contra uma diversidade de coronavírus, os já identificados, os mais graves e também esses causadores do resfriado comum, mas sobretudo algo que poderia estar na manga caso a gente tenha outros vírus aí nos assombrando no futuro. E por fim, um outro estudo que eu queria destacar hoje aqui, que foi publicado ontem na revista Nature, diz respeito ao impacto da reabertura de alguns tipos de estabelecimento no crescimento das infecções de Covid-19. Esse foi um estudo realizado a partir de modelagem matemática com modelos alimentados por dados de mobilidade, esses dados obtidos pelos celulares, de um em cada três pessoas nos Estados Unidos. E por que isso? Porque foram dados das dez maiores cidades dos Estados Unidos e aí cruzando esses dados com uh, as infecções que de fato ocorreram, eles chegaram a algumas conclusões. Embora as notícias destaquem essas conclusões, e eu vou fazer isso aqui também, uh, a principal contribuição desse estudo em termos científicos é porque parece ser um modelo bastante robusto para associar esses dados de mobilidade a aumento ou controle da pandemia. Isso pode, então, ser usado como ferramenta para informar os governos na decisão de quais políticas públicas adotar com mais precisão. Porque esse é, to é todo um debate. O lockdown, essas medidas mais generalizadas elas são adotadas quando você não tem a, as ferramentas necessárias para fazer o que se fala, às vezes, de políticas um pouco mais cirúrgicas, uma abordagem. Então, isso pode ajudar você, com menor impacto econômico, por exemplo, decidir, ah, fecha isso, porque isso tem mais impacto. Enquanto isso, a gente pode deixar outros setores abertos ou até mesmo uma discussão que sempre se faz, as escolas, por exemplo, que tem um impacto aí, para o futuro esse fechamento das escolas, que é muito danoso. Mas alguns resultados que foram destacados é que os lugares que mostraram ter maior impacto a partir desse estudo no crescimento do número de casos registrado foram, em primeiro lugar, os restaurantes, em segundo, as academias de ginástica e, em terceiro, os bares e cafés. Por outro lado, esse estudo mostra também que se você reduz a ocupação, porque esse impacto foi calculado, por exemplo, com 100% de ocupação, mas aí eles fizeram algumas simulações mostrando que se você reduz essa ocupação, você controla também o número de casos. Então a gente vai vendo que a partir disso tudo é possível tomar algumas decisões, mas por outro lado isso ilumina bem também uh, algo que várias vezes a gente já falou aqui, que preocupa muito que é esse sentimento de que a pandemia passou e as pessoas frequentando, por exemplo, restaurantes para celebrações, como se nada mais estivesse acontecendo. E um último resultado importante diz respeito às desigualdades, porque eles também puderam perceber fatores que podem influenciar aquelas uh, vizinhanças onde vivem as pessoas de menor renda, eles percebem que essas pessoas sobretudo não puderam ficar em casa, isso a gente já sabe, né? tiveram que seguir trabalhando, mas além disso que elas frequentam, por exemplo, supermercados ou outras lojas para adquirir uh, produtos alimentícios, que são muito mais, são menores e com muito mais gente, que as pessoas acabam permanecendo mais tempo. Então vai explicando também uh, os motivos dessas desigualdades no padrão de contaminação que a gente pôde observar ao longo da pandemia. Então a gente compartilha tudo isso, já estava esquecendo Tarso. O Tarso hoje com muita felicidade pediu para eu não esquecer de dizer que ele conseguiu atualizar o Quarentena News, então as notícias dos últimos dias e também de hoje já estarão todas lá. E aproveitando que a gente está dando esse serviço, convido-os mais uma vez a conversar conosco pelo podcast Quarentena, arroba gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Com isso a gente encerra mais um episódio nesta quarta-feira. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.